0: ¿Qué tener sexo si se puede comer pastel? Esta es una frase divertida que usan algunas personas asexuales para describir su situación de vida y el hecho de que las relaciones sexuales no les interesan como a las otras personas. Pero, ¿en qué consiste la asexualidad? ¿Se pueden englobar a todas las personas asexuales en un mismo rubro o existen distintos tipos? ¿Cuál es la diferencia entre atracción sexual? deseo sexual y apetito sexual. El día de hoy vamos a hablar sobre las asexualidades y vamos a aprender cosas nuevas. Quédense, esto es Sexópolis se va a poner muy bueno.
2: Yo te quiero, pero déjame. No me amas eso, se te ve. Y si sigues pues a que esta chica no la vuelve a ver. Yo te quiero, pero déjame. No me amas eso, se te ve. Y si
0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina eh, enamorada de Jonathan una vez más. <ríe> porque estoy muy feliz el día de hoy eh, con John Altamirano, que me acompaña como siempre, mi querido John, estás lejos, pero cerca.
3: Cerca de tu corazón, mi vida, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Qué
3: hermoso es escucharte, y además escucharte reírte como te ríes con las con las peripecias que vives, bueno, yo, yo Claro, pero es
0: que estábamos hablando de tantas cosas chistosas antes de entrar al aire, que son necesarias, oigan, porque me imagino que... Que muchas personas no le estamos pasando luego tan bien con estos nuevos cambios en la vida, pero, pero bueno, hay cosas que se han hecho. Miren, este, es un, este programa, el, el día de hoy, es un muy buen ejemplo de cosas que se pueden lograr porque yo siempre había querido hablar de este tema de la sexualidad, aunque ya lo hemos tratado. Pero ahorita vamos a tocar temas muy nuevos, o sea, les traigo cosas nuevas, pero también afortunadamente ahora con el testimonio de dos mujeres maravillosas que nos quisieron platicar un poco de su vida, de cómo es para ellas ser asexual, entonces esto a mí me tiene muy feliz y también eso sirve pues la distancia y poder, pues sí, al final grabarnos en una entrevista aparte que les vamos a compartir en unos momentos, pero eso me hace muy feliz. La tecnología ya empieza a ser nuestra amiga, mi querido ñón. Ya urgía, porque, porque este, además este tema urge.
3: Sí, oye, ¿te acuerdas el programa que tuvimos con el maestro Meijueiro, no? Con Juan Carlos. Claro. Y que nos hablaba de estar 14 años en cuarentena y nosotros decíamos, güey, no, bueno. con seis meses que tenemos ya encerrados, ya pedimos pared pero este, afortunadamente no, no estamos en el siglo tantos, en el siglo XVIII, XIX, sino ya estamos en el XXI y tenemos toda la posibilidad de utilizar las herramientas eh, digitales a nuestro servicio a nuestro favor para poder ayudarnos y, y uno de ellos es hacer sexópolis por supuesto
0: y fíjense yo también he notado que la sexualidad de las personas ha ido cambiando a lo largo de todo esto es decir ya hicimos alguna vez o un par de programas sobre esto pero como empezamos no es como estamos ahorita y eso me ha ayudado mucho ver las investigaciones, entonces algún día ya en algunas semanas tal vez eh, les haremos como un recuento de todo lo que hemos pasado a nivel de pareja y sexual, la gente en México y en otros países que nos han hecho el favor de participar en nuestras investigaciones porque está interesante todo lo que se ha movido. Porque de verdad, no empezamos las mismas personas. Ya, bueno, no les adelanto cosas. Pero, pero sí, justo este tema, miren, a lo mejor si ustedes me siguen en, en alguna red social, sabrán que yo hice un artículo para Romina Media, de Romina Sacre, sobre la sexualidad Yo les pedí Porque además Bueno Las mujeres que llevan Toda esta parte editorial Son mujeres maravillosas Y súper trabajadoras Y siempre me han permitido Que yo les platique De los temas Que yo considero importantes Y para mí Este es un tema Muy importante Ustedes no tienen una idea De lo poco que se sabe En sexología De la sexualidad Y de lo poco que se habla Y de lo muy importante Que es Yo hace poco di una conferencia Sobre este tema Ya más profundizado A un grupo importante importante de sexólogos y sexólogas. Y bueno, pues sí, es que creo que que tenemos que, que seguir estudiando ¿no? este tema y platicarlo y entenderlo, porque aunque la, la asexualidad no es lo que la mayor parte de las personas vive, sí hay una, import una parte importante de las personas que, que se considera sexual. Entonces, les voy a platicar. Fíjense que yo inicié eh, porque además muchas mujeres maravillosas y hombres me dieron su testimonio para este artículo Entonces eso también para mí fue fascinante Porque ya saben que me gusta el chisme Digo, la investigación, la investigación. <risa> ahora Más o menos se llevan de la mano Entonces miren, yo empezaba yo empezaba este, este artículo con una mini anécdota Y se las leo Dice, Mariana lleva un rato en la fila del súper con esto de la sana distancia, las filas se han hecho más largas y un poco más tardadas. Como muchas otras personas que esperan su turno para pagar, se entretiene hojeando revistas. Le encanta la moda y leer consejos de belleza, así que los filtra, entre comillas, de entre todos los artículos sobre pareja, citas románticas y sexo. A veces pienso que algunas revistas son más sexo que otra cosa. Mira esta, por ejemplo. Me enseñó una revista donde el titular principal es un artículo sobre cómo tener sexo en cada parte de la casa. Tal vez soy yo la que lo veo en todos lados, pero siento que vivo en un mundo que no habla mi idioma y para el que soy completamente invisible. Y me parecía que esta pequeña escena representa muy bien eh, cómo vive mucha gente asexual, porque no se sienten completamente parte de... Pues de esto, ¿no? De, de, de este mundo que está... Literal, esa revista decía tal cual eh, desde hace como dos meses. Ten relaciones sexuales en cada parte de la casa. Y, y pues sí, efectivamente hay muchas revistas que, que se centran mucho en la parte de la sexualidad. Pero no es que sean las revistas. Es que el mundo parece girar mucho en torno a este tema. Y no es que esté mal tampoco. Pero para las personas que no se sienten interesadas en el sexo, pues esto pareciera como que ver en un mundo medio alienígena,
3: ¿no crees? Sí, el, el, la experiencia que yo tengo de trabajar con personas asexuales es muy difícil por toda la presión social, ¿no? todo el, el contexto que hay, todo está muy sexualizado y lo hemos hablado también en, muchísimas veces. Y bueno, las revistas del corazón en eso son expertas. En algún momento también te compartía este, donde que venden el, el amor y el placer como si fuera una bendita receta de cocina, ¿no? Y entonces pones el fetuccini sobre la pieza de tu pareja y te revuelcas con él en la cama, después de tres besos y veinte caricias, se le para, se la mamas un rato, ya que se vino porque se va a venir en ese momento, o sea, es como, no, no da pauta o no da oportunidad al, al, al descubrimiento, al placer por el simple placer sin tener que llegar al orgasmo, o sea, es muy estructurado muchas de estas eh, revistas, y pues está padre para uh -huh. quienes lo, lo, lo vivan, lo disfruten, ¿no? Yo, yo digo que este mundo está hecho para todos, pero también puede que no esté hecho para, para o no, no hayan los comentarios adecuados para ti. Y obviamente, cuando no se habla de una mayoría... Si la gente comienza a sentirse o, oh, este, ¿cómo se llama esta parte? Cuando te sientes mmm,
0: invisibilizado, invisibilizado
3: ¿no? eh, denigrado, discriminado. discriminado. Esa era la palabra que uh -huh. quería encontrar. Te vas viviendo discriminado y obviamente, ¿con, ¿con quién hablo? Si todo el mundo piensa que yo estoy mal, ¿no? O la gente cree que porque me guste o no me guste algo, el error lo tengo yo porque no me gusta lo que a la mayoría... Es todo un tema claro. con respecto sí. a, a, a la sexualidad y particularmente. Eso
0: que estás diciendo es súper importante porque en este programa vamos a aprender todos muchas cosas y todas, porque no solo se trata de hablar de la sexualidad, es que esto que tú estás diciendo es, aprendemos que el deseo sexual, la atracción sexual, la excitación sexual son una misma cosa. Y, y, y el erotismo y no sé, entonces... Mm, algo que también nos, nos ha ayudado mucho el estudio de la sexualidad es entender que no son lo mismo. Entonces también para que ustedes puedan ver cómo se van sintiendo, pues este, este, quédense porque se va a poner bueno. Fíjate que yo no tenía tanto conocimiento, pero fíjate, desde que Kinsey empezó a, a pues estudiar la conducta de las personas en los 40 y 50, que además antes todas las personas... Pues siempre, no todas, pues, pero mucha gente era de, de ay, si sí, yo soy muy conservador y, y yo no hago nada malo y todo es de misionero y casi con la luz apagada y así es todo mundo, mis vecinos. O sea, de repente eh, yo escribí en un ensayo esto que, que la sociedad norteamericana sí, de repente, como muchas otras, también, ¿no? No solo, no solo ellos y ellas, pues, pero... Que, que, pues sí, nos gusta mucho esta moral y el golpe, o sea, por lo menos en apariencia. Y, y en la sexualidad, como el tabú favorito. Pero cuando 15, este investigador, empieza a ser. In, pues sí, básicamente a sacar del closet a las personas diciendo, ¿qué creen? No solo lo hacen de misionero, hacen otras cosas. ¿Y qué creen? <risa> ¿No? Y entonces empieza a sacar la realidad de la gente. Y, y que no son casos aislados, sino más bien pues que se repiten y que la gente gusta de diversas prácticas sexuales y etcétera Y entonces la gente se empezó a infartar. Pero bueno, una de las cosas que él hizo, que sigue siendo muy importante, es una clasificación de las personas también de acuerdo a cómo se relacionaban sexualmente con personas de su mismo género o sexo o del otro sexo. Y entonces él hizo esta clasificación de personas que, voy a ponerlo así en términos muy simplificados, que son muy, muy heterosexuales y que nunca han tenido un contacto con una persona de su mismo sexo hasta el otro extremo, ¿no? Y entonces él hizo este continuo, y dando a entender pues que había de todo un poco, como si fuera parte de la diversidad sexual. Bueno, él encontró también un grupo de personas que no querían ni con Juana, ni con Chano, ni con su hermano. Ellos eran lo que él llamó grupo X, personas que no entraban en ese continuo que él estaba haciendo, porque él simplemente pues entendía que estas personas no sentían atracción sexual, sobre todo sexual, porque eso era un poco el tema de su continuo, para hacia otras personas. Qué interesante, porque desde esa época se empezó que se empezó a estudiar, aparecieron a lo mejor lo que nosotros podemos ahora interpretar como las personas asexuales. Y la sexualidad tiene mucha historia, a lo mejor no los aburro con eso, pero una de las más importantes... Eh, saltándome ya muchos años, fue en el 2001 la creación de Aven, que es una red de educación y visibilidad asexual, de ahí las siglas creada por el famosísimo y muy hot David Jay, algún día si alguien lo conoce le puede decir que yo muero por, está muy guapo Jonathan, no es mi culpa, es culpa de él
3: no, yo no dije lo contrario ni me quejo, al contrario pues <risa> apoyo la emoción
0: exacto, bueno no, él, él es súper inteligente, yo lo admiro muchísimo porque, porque ha sabido picar piedra y desde que él crea Ben, la verdad es que la sexualidad realmente ha sido más visible, se ha estudiado más y se sabe mucho de lo que sabemos ahora tiene que ver con la gente de Avén y lo que ha logrado. Y eh, ya después investigaciones, que algunas les mencionaré más, más adelante, que empiezan ya a ver cosas más serias, como por ejemplo este asunto... De que las personas asexuales Sí se masturban, ¿tú crees, Jonathan? Es que Porque a lo mejor la gente pensaría, bueno, pues es que no se masturban, pero pero puedo sí.
3: Sí, yo, yo creo que como en, como en todo lo que hay en la sexología, hay demasiados mitos e ideas erróneas con respecto a, la, a las experiencias sexuales de determinado grupo. Y obviamente al generar como demasiada expectativa con respecto a un tema que la gente desconoce, pues se, se crean aún más mitos, ¿no? Y, y justamente este de, de, del pensar que no tienen una expresión de su propia sexualidad ni la masturbación ni nada, pues eso es lo que genera como diría yo un, un grado, un grado máximo de ansiedad uh -huh. de y cómo le hacen, porque cómo pueden vivir sin esta parte de su vida tan importante, bla, 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 no? Como lo podemos aclarar, pero eh, al final es como a ver la experiencia de la sexualidad de la gente no queda limitada exclusivamente al, a lo que ya decíamos que nos han vendido mucho los medios de comunicación es mucho más amplio que todo uh -huh. esto y, y también implica muchísimo como la, la, el entendimiento o la apertura de que cada persona tenemos el derecho de vivirlo como se si nos hinche la gana
0: claro no aunque aunque rompamos es, es, el, sí.
3: el, el aunque rompamos el, el molde no
0: Sí, y fíjate, hay un estudio, bueno, de los muchos, pero hay como por lo menos dos o tres así súper, súper importantes. Y este lo hizo Jules Broto y Gorsalka, pero, pero Lori Broto es súper famosa ahora porque ella habla mucho del mindfulness y del placer. Y ella, ella es muy, muy famosa entre la tropa sexológica. Pero fíjate, ella estaba diciendo, nosotros lanzamos este estudio, así súper, súper grande. Con personas asexuales. Y yo la verdad pues sí pensaba. Porque les preguntaron muchas cosas. Incluso les preguntaron. Eh, cuestiones de salud mental. Les hicieron pruebas. Y ella decía. Yo, yo estaba segura. De que algo iba a salir. O sea. De que las personas asexuales. Iban a. Pues algo ¿no? Que hubo, hubo abuso sexual en su vida. O que tenían algún trastorno específico. O depresión, ansiedad. O lo que sea. Yo estaba segura. Ella. Ella muy honesta. Y pues resultó que no. Resultó que la única característica que comparten es que realmente, fíjense la sexualidad eh, no les interesa un, un término entre paréntesis, antes de, de decirles un poco que encontraron, un término paraguas eh, es la sexualidad, porque hay muchos tipos ahorita vamos a ver algunos, pero una persona sexual en general es una persona que no experimenta atracción sexual o deseo hacia otras personas, o que lo experimenta en niveles muy bajos y ojo, esa ausencia o desinterés no les provoca ninguna alteración o malestar. Entonces, para, para generalizar una persona sexual, no experimenta atracción sexual o deseo hacia otras personas. Algo que a mí me ha tocado ver, más bien a través de testimonios, es que a estas personas realmente nunca les ha llamado la atención el tema de la sexualidad. Yo platicaba con un chico eh, a que le mando un beso, Tú sabes quién eres hasta, hasta allá donde vives. Y este hombre eh, me decía yo, de toda la vida decía, bueno, ¿y por qué la gente habla tanto de sexo? No? Desde la secundaria que los chicos de mi clase me empezaban a decir que si las mujeres y que si no sé qué. Yo decía, pero ¿cuál es el interés? ¿Por qué les interesa tanto el sexo? Habiendo el fútbol, podríamos hablar de fútbol, pero no. Ellos insistían en hablar de sexo o hablar de mujeres y entonces... Desde toda la vida él sintió que eh, el sexo no le parecía relevante. Y yo les voy a poner ahorita los testimonios de dos mujeres que muy amablemente nos compartieron su historia. Vamos a oír a Ome y a Mildred hablar de cómo se dieron cuenta de que ellas son asexuales.
1: Hola, soy Mildred, tengo 27 años y soy asexual, me identifico como grisexual heteroromántica. ¿Cómo me di cuenta de que soy asexual? Bueno, creo que siempre me sentí diferente en ese aspecto desde muy pequeña y conforme fui creciendo y eh, comencé a estudiar mi carrera, yo estudié psicología eh, pues la sexualidad es, es un tema que, que, que se estudia mucho en la carrera y yo veía la sexualidad como un tema que me interesaba muchísimo más en la teoría como materia de estudio incluso que en la práctica como eh, una parte de mi vida que fuera importante o, o fundamental en mi vida diaria o en mi vida personal. Pero fue hace apenas dos años más o menos en la última relación afectiva que tuve que, que creo que comprendí y me cayeron muchos veintes como, como decimos. Y me di cuenta que no era lo que típicamente las personas me decían. Eh, muchos me decían, es que no has encontrado a la persona correcta. Eh, esto es solamente una etapa, se te va a pasar. No era eso. Me di cuenta que era algo que me venía pasando en todas las relaciones que había tenido en mi vida. Y creo que también fue porque hasta hace dos años ni siquiera eh, estaba muy bien informada o consciente tal vez de que el término asexual era, era algo que podía usar para describirme a mí misma. Entonces fue pues muy recientemente que, que comencé a abrazarlo e identificarme plenamente con como asexual. Hola, me llamo
4: aome tengo 26 años y soy asexual gris. También soy poliamorosa. Bueno, yo me di cuenta como poco a poco, este porque en mis relaciones afectivas yo no... No tenía ese ímpetu por tener relaciones sexuales. Pero en, en un principio las tenía porque consideraba que era lo normal. Que era lo que se esperaba de una relación. Entonces, cuando conocí el término asexual, empecé a analizarlo y me identifiqué con muchas cosas. Y fue ahí que empecé mi razonamiento para poder definirme.
3: O sea, asexual y poliamorosa. ¡Qué hermoso!
4: Entonces... Es
0: algo que, que más bien se descubre a lo largo de la vida, y entonces yo les platicaba de esta investigación en donde las mujeres que la hicieron, bueno, son dos mujeres y un hombre, pensaron que algo iban a encontrar, pero que en realidad no encontraron como ninguna característica específica, como de que esto, de, de que no les interesa la cuestión sexual fuera el resultado de un trauma, yo creo que se imaginaban o algo así, entonces bueno. Lo que sí encontraron es que las mujeres y los hombres asexuales se masturban menos que las personas sexuales por razones de placer. Es decir, a la pregunta, ¿por qué te masturbas? Mucha gente que no es asexual contestó, pues porque siento rico, ¿no? Pero las personas asexuales decían, bueno, me masturbo. Y algo que Lori decía, Lori Broto, es que algunas personas asexuales les decían, es que es pa para mí es como limpiar la plomería, o sea... Me chaqueteo, como decimos en México, y ya. Como esta necesidad de que me meto a bañar y pues me baño para estar limpio, ¿no? Es, es como una parte de necesidad fisiológica, pero no necesariamente involucra, pues, fantasías ni nada de eso. En realidad es como más un tema fisiológico. No sé cómo decirlo, porque creo que a veces para los hombres es más claro en esto. Pero, eh, pero fíjense, otra cosa que encontraron es... Los hombres sexuales y los asexuales se masturban con la misma frecuencia. O sea, el ser asexual no significa que no te vas a masturbar. Comparadas con las personas sexuales, las personas asexuales son significativamente más propensas a informar que nunca han tenido una fantasía sexual. O sea, no les interesa. El 14% de las mujeres y el 12% de los hombres asexuales que sí han fantaseado, reporta que su fantasía no involucra a otras personas. Y eso es algo que comparados con las personas eh, sexuales sí existe. Es decir, si tú le preguntas a muchas personas que no son asexuales sobre sus fantasías, te van a decir, bueno, pues yo estaba fantaseándome con este, la de los Avengers, que si yo estaba pensando en no sé quién, bueno, eso pasa. O estaba fantaseando con... Eh, mi pareja, mi expareja, el que me topé en el transporte público, lo que sea, pero eso no sucede con las personas asexuales, más bien sus fantasías son pues de ellos y ellas con ellos mismos, ¿Cómo ves ok, Qué interesante
3: ¿no? esa parte es súper interesante Pau, porque fíjate, según las el trabajo de las fantasías sexuales también tiene como esta posibilidad de poder encontrarte o reencontrarte con alguien de tu vida presente de tu pasado, uh -huh. de como sea o alguien que no, que no precisamente existe en tu vida uh -huh. entonces con esto es reencontrarse con ellos con, mismos claro. y eso es lo que yo llamo hacerse el amor a ti misma. Por supuesto, porque ¿no? fíjate,
0: comparados con las personas eh, sexuales, o sea, la gente que no es asexual fantasea con sexo grupal, sexo en público, relaciones pues de infidelidad, relaciones con extraños, pero esos no son temas de las fantasías de las personas asexuales. Los únicos temas que se parecen, son el de los fetiches y el del BDSM, chicos. Como ven, ustedes ya saben más del BDSM porque ya hablamos de ese tema. Pero bueno, sí son personas que pueden fantasear y se pueden masturbar, pero pues la verdad no, 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 no es lo exactamente suyo. Ahora, ¿cómo se llaman las personas? O sea, es que además es algo muy lógico pensar. Que si existen personas que les gusta el sexo, y hay gente que les gusta mucho el sexo, pues también va a haber gente que no le interese, ¿no? Es como. Pues así como hay gente que le gusta mucho. No sé, las películas de terror, pues habrá gente que no le guste nada. Es decir, es como la lógica, ¿no? Y miren, para las personas que. las personas que son sexuales, eh, al alguna parte de la comunidad asexual las considera alosexuales. Una persona alosexual es una persona que experimenta atracción sexual y deseo sexual, es decir, es alguien que no es asexual. Una persona, no se crean que, que es eh, un término así como peyorativo, simplemente significa que sí son personas que quieren establecer relaciones sexuales con alguien más. Porque muchas personas asexuales dicen, bueno, pues sí, o sea, mi sexualidad, digamos, mi, mi respuesta sexual pues sí funciona, simplemente es que no quiero hacer nada al respecto, no quiero compartir esto con otra persona no quiero fantasear con otra persona no quiero acostarme con otra persona, esto es para mí, en cambio una persona alosexual, del prefijo alo que significa otro pues simplemente es una persona que sí quiere establecer relaciones con otra persona entonces, eh, pues sí, este término podría quedar para distinguir a las personas que no son asexuales es decir, pues creo que por lo, que, por lo que hemos visto, es más o menos el 95% de la población que es alosexual. Aunque yo estoy de acuerdo, como muchos investigadores e investigadoras, que seguramente la proporción de asexuales es un poco mayor, pero ha sido un poco limitado los estudios al respecto. Pero bueno, pues están los asexuales y los alosexuales. Y a lo mejor, a lo mejor yo, ahorita ustedes ya saben con cuál se identifican. Pero no se apresuren, porque hay muchos tipos de asexuales. Es decir... En este continuo, en donde los alosexuales están de un lado y los asexuales del otro, pues también están los famosos grisexuales y demisexuales, que a Jonathan le encanta porque ya hemos hablado de esto, porque hay de todo, Jonathan. <risa> Ay, sí. Porque hay un continuo que incluso eh, se pone complejo, pero ya después, si ustedes quieren, acuérdense que me escriben y yo se los mando. Ustedes me piden cosas, yo se las mando. Eso sí, no les he fallado. En, luego en los mensajes de las redes sociales se me van, pero en eso no. Bueno, pues están los famosos grisexuales y los demisexuales. ¿Qué es un demisexual? Ustedes tengan paciencia, que ya saben que aquí les explicamos las cosas y al final les quedan claras. Demisexual. Son personas que solo experimentan atracción sexual hacia alguien con quien ya tienen una fuerte conexión emocional. De hecho, no es raro que estas personas solo tengan una pareja sexual en toda su vida. ¿okay? Las personas demisexuales, yo conocí a, eh, a la primera persona demisexual que conocí fue hace tiempo ya. Y él me decía, les voy a leer su testimonio. Durante mucho tiempo, en cada cita romántica que tenía... Llegaba un momento crítico en el que me tocaba disculparme con la chica que yo había invitado a salir por no tocarle una chichi. Eso fue lo que me dijo, ¿no? Me decía, se volvían conversaciones rarísimas porque yo no conocía la palabra de mi sexual. Y solo sabía que mi cuerpo nunca respondería a las caricias de alguien que apenas estaba conociendo. Por más que me gustara, por más que fantaseara con esa persona, y, y yo pensare que sí, podría haber algo... Si no había una conexión ya bien establecida, yo no podía reaccionar. Él se refería, como es hombre, a, a la erección. Y entonces me decía, es que cuando me lo explicaba yo dije, claro, es como si tú ya hubieras comido muchísimo, muchísimo. Y entonces alguien llega y te dice, mira, tengo para ti un platillo que sé que te gusta muchísimo, pero tú ya comiste hasta tu capacidad máxima. Ya no te cabe ni un palillo. Entonces, bueno, igual te lo comes, no, no sé, cada quien sus gustos, pero... La verdad es que hay veces en que nos gustaría tener hambre para podernos comer eso tan delicioso, no eh, para comernos algo maravilloso que, que me están poniendo sobre la mesa, pero como ya me llené y no tengo hambre, a lo mejor me lo como nada más, como dicen ahí por gula, pero, pero ya sin el, el mismo antojo. Y, y, y o pasa también que a veces tenemos mucho sueño pero no nos podemos dormir o que quisiéramos toma tomarnos una siesta pero no tenemos sueño. Bueno, a las personas demisexuales les pasa que su cuerpo no reacciona si no llevan ya años de vínculo emocional. Entonces, por eso muchas de estas personas, incluso él, solo ha tenido una pareja sexual en toda su vida. Como
3: ves, John? Es que la, la, volvemos como al tema, Pau. Si finalmente las personas saben lo que les gusta, lo complicado es encontrar el término Ay, adecuado. Sí, porque por Sí, si, que allí, fíjate, mucha gente se ha preguntado, ¿es que para qué tantos términos uh -huh, y para qué se inventan uh -huh. cosas nuevas o palabras nuevas? Quiero comentar en ese sentido, quizá a modo de justificación o no, como lo viva cada quien es respetable, que necesitamos los los adjetivos y los conceptos para poder definirnos como personas.
0: Para que, es si que no las cosas que tú no nombras no existen, ¿no?
3: Exacto, exacto. Si no tenemos los conceptos, no existe. Y entonces sí tenemos allí un grave problema, porque cómo te nombro o cómo nombro a esto que no sé qué me pasa... No sé cómo llamarlo. Y solo sé que rompo la, la regla o la norma de lo que se espera de mí como persona. Este chico cuando menciona esto de tengo que pedir perdón por no agarrarle la chichi, uh -huh. pues obviamente no es no cumple el canon establecido uh -huh. del hombre abusador. Quiero dejarlo así o el hombre que no respeta las normas o reglas y que abusa o toca de más. O sea, él por el contrario uh -huh. tiene que ir como justificando lo contrario en su en su proceder. Y justamente le entra en conflicto porque no sabía que existía, claro. y lo menciona en su justo, testimonio, justo. ni siquiera sabía que no, que existían las personas eh, demisexuales.
0: No, de verdad, este es muy importante esto, porque no es que él no exista sin el término. Pero fíjense, la segunda parte claro. de su testimonio dice. Yo no soy mucho de etiquetas, pero descubrir que lo mío tenía nombre me liberó de la presión y la culpa que sentí por años. Entonces, a lo que nos referimos es en el momento en que tú los visibilizas, o sea, como lo vivió él durante mucho tiempo, era... Pues no sé qué me pasa, no doy el ancho, no soy un hombre. Porque claro, a lo mejor muchas mujeres no esperan un beso o una caricia o un tocamiento en la primera cita. Pero lo que él me decía es que llega un momento en que ya me dicen, bueno, pero ¿y cuándo te vas a acercar? no? Y entonces ese es el tema. Y al claro. final lo que ha hecho esta visibilización es que se pueda entender más, estudiar más y comprender más. La gente puede existir sin etiquetas, Es, pero la verdad es que esta identificación también les sirve para esta visibilidad tan necesaria que eh, pues ya al final pues será una una más porque al final todo el mundo vivimos con etiquetas etiqueta claro. es mi género o mi sexo o los dos o cómo dónde trabajo lo que estudié el, la ciudad en la que vivo todo todo te da etiquetas el gentilicio de, de tu país todo o sea al final no nos podemos escapar a las etiquetas pero hay etiquetas que nos ayudan también para comprendernos mejor pero bueno,
3: claro. Y así saber también que no soy el único o que no soy la única, que hay otras personas que, que como yo viven una o tienen una experiencia, si bien no la misma, por lo menos cercana a la mía. Y entonces eso también baja mucho los los, los niveles de ansiedad, porque entonces ya entiendo que ah ok no soy el único, somos más personas y obviamente debe de existir algo que nos pasa o uh -huh. que, que no estamos mal. Claro, porque si fuera el único en el mundo, entonces sí Allí, allí allí brincas, ¿no? Sí. O allí sí, sí ya te afecta demasiado. Es verdad. Pero mientras pasa esta situación de, de, de que no existe una definición de nosotros o que no puede encontrar una etiqueta que nos facilite el encuentro con nosotros, puta, va a ser como vivirse solo, quizás está con depresión, de qué, está mal, qué me está pasando, el que está mal soy yo. O sea, mmm, ayuda muchísimo en ese sentido, Pau. Uh
0: -huh. Claro, fíjate, y luego están los grisexuales, que son, eh, bueno, que son, como ya oyeron estas dos chicas, pues son grisexuales, y entonces les explicamos, una persona grisexual es una persona que, bueno, experimenta atracción sexual, pero muy bajo deseo sexual a lo largo de toda su vida, o siente atracción y deseo sexual, pero no necesariamente quiere tener algo con alguien. O tienen deseo sexual y disfrutan las relaciones sexuales, pero únicamente en circunstancias muy específicas. ¿Cómo se los voy a poner yo en términos mucho más sencillos? Pues son personas que están entre los asexuales y los asexuales. Son personas que no les interesa mucho el sexo, el sexo no es una prioridad, no tienen mucho deseo sexual, no sienten mucha atracción sexual o eh, no necesariamente quieren tener algo con alguien. El sexo no es para nada una prioridad en su vida. Entonces, bueno, ellos están también en ese continuo. Ya no les vamos a llenar de más este, etiquetas, pero, pero bueno, ya con estas tres son importantes. Ahora, el que estas personas no quieran tener una relación eh, sexual con alguien no significa que no se quieran enamorar. Hay de todo. Hay personas que dicen, no, a mí no me interesa el romance, pero hay personas que sí. Por ejemplo, alguien que me dijera, pues mira, yo soy una mujer y me atraen los hombres, pero solo a nivel romántico. Esa persona no podría realmente ser heterosexual porque no hay el componente sexual, pero a algunas les gusta decir, bueno, yo soy heterorromántico o homorromántico. O birromántico porque me atraen románticamente hombres y mujeres. Pero habrá quien diga, este pues yo soy arromántico, ¿no? Yo conozco un hombre que es asexual, arromántico. A él no le interesa ni el romance ni el sexo con ninguna persona. ¿Tiene amigos? Sí. ¿Es amable? Sí. ¿Se sabe desenvolver? Sí. ¿Es una persona coherente, inteligente? Todo sí. Y además muchos están bien guapos, ¿eh? Porque luego lo mandan como que, ay, es que están bien feos y no, para nada. Simplemente él se identifica con eso y así es su vida, tal cual. Bueno, algunas cositas que son importantes. No es lo mismo que, es el, que el celibato. Creo que eso ya lo habíamos hablado. Porque en el celibato pues uno elige, ¿no? Y hay unos que la claro. verdad, pues lástima que lo hayan elegido. Perdón, ese no es el tema de hoy. Se tenía que decir y se dijo.
3: Dijo, paz.
0: Perdón, pero pero estás, estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? No,
3: sí, debería. totalmente. Y digo, con todo el respeto a quienes elijan el celibato, hombres y mujeres, claro. hay, no, hay, pues, claro. hay pues, unas cosas sí, que dices, favor. Dios mío, por favor. No,
0: y, y todo el respeto porque muchas personas que eligen el celibato, me atrevo a decir que la super inmensa mayoría son personas sexuales. O sea, si sí realmente claro. quieren o quisieran pero lo están posponiendo por cuestiones a veces religiosas, a veces personales. Pues algo que les es más significativo y por lo cual quieren luchar. Entonces, pues pues sí, no, no ha de ser fácil, no es para todos, pero claro, pues cada quien lo suyo, pero, pero uno claro, se queda sufriendo. Y que tampoco
3: es motivo de juicio. O sea, al final ca cada quien elegimos cómo vivir o no vivir Ay, nuestra claro. propia sexualidad. Y si, y si ellos, ellas deciden cómo entregar su desde sus creencias, desde su fe no solo por cuestiones religiosas, sino hasta personales, como bien uh -huh. lo mencionabas, Ta también tienen todo el derecho las personas que están en el celibato a vivir su sexualidad como mejor les, les apetece o mejor les, les, les quede, ¿no?
0: Ahora, de acuerdo a ADEN, que es esta a Asexuality Visibility and Education Network que David Jay fundó en el 2001, en sus encuestas eh, encontraron, y esto es a nivel internacional, que 71% de las personas se consideran asexuales. El 16% se considera gris sexual y el 13% demisexual, es decir, una pues, mayoría se consideran asexuales. Los Asexuales Chile, que es un grupo maravilloso, los amo, les mando muchísimos saludos chicos y chicas, gracias por toda la información y por el trabajo que hacen. En, igual en México ellos hicieron su encuesta el 64% se considera sexual el 21% grisexual y el 15% demisexual cualquier info de ellos y ellas por favor me escriben también en asexuales Chile les preguntaron a, a sus miembros si se consideraban arománticos o sea al gen no les interesa el romance, o románticos resulta que el 69% bonito número, son ...o se consideran románticos... ...y el 31% arománticos... ...por si estaban con el pendiente... <risa> ...porque además... ...fíjate que, que una manera de llamarles... ...a los asexuales son... en ...por lo menos en inglés... ...asexuality... Eh, ...lo abrevian como ace... ...que es pues as... ...como el as de las cartas... no ...entonces a alguien okay. se le ocurrió decir... ...bueno pues los cuatro ases... ...el as de corazones... ...son los asexuales románticos... El as de espadas son los asexuales arománticos. Los demisexuales es el as de diamantes. Y los grisexuales es el as de... ¿Cómo se dice? ¿Trébol?
3: El trébol, ajá. Eso. Wow. Bueno,
0: ya ven. Ya ven todo lo que están aprendiendo el día. <risa> no, pero, pero fíjense. Entonces, no es lo mismo que el celibato. Tampoco es una aversión al sexo. Eso queda, queda claro. Eh, pero... ¿Cuál es el tema aquí que sí, que creo que puede ser interesante para todas las personas, sean asexuales, alosexuales o lo que sean? Pues, miren, la realidad es que el deseo sexual, el apetito sexual y la excitación sexual y la atracción sexual no son lo mismo. Es decir, una persona puede decir, alguien me atrae, pero eso no significa que yo quiera tener algo con esa persona. Hay un autor que se apellida Richards que hizo esta distinción pero bueno, ha habido varios autores eh, que están en esto. Fíjate, lo que él dice es... El deseo sexual es como un antojo. Es como cuando dices... Yo tengo sed y lo que se me antoja es una piña colada. O es una mezcla de jugo de piña con no sé qué. Y ponerle su so sombrillita arriba. Eso es lo que realmente se me antoja. O se me antoja un té frío de alguna cafetería de donde vivo... Y ese es, es, tengo sed, pero también tengo ese antojo. Es un deseo. El apetito sexual es más algo que se puede complacer, por ejemplo, en este caso la sed. Pues tómate un vaso de agua. Y sí, efectivamente, el apetito sexual está saciado, pero el antojo no. Y para él, esta distinción entre algo que deseo y el apetito es muy clara en términos de un ciclo, digamos, psicológico. Para que tú realmente, ok, ya me tomé el vaso de agua. Ahí está lo del apetito, pero para que realmente se pueda saciar tu deseo, este antojo, pues tienes que hacerte esta piña colada o tienes que ir a esta cafetería por tu telado o lo que sea que se te antojó, que ahorita ya se me antojó uno a mí porque tengo sed, pero bueno, esa es la distinción que él hace, no sé si queda clara aquí, ¿cierto?
3: Sí, por supuesto, uh -huh. o sea, al final del día es como ser muy atento o estar muy atento muy al pendiente de mis gustos claro y sol, fíjate es como la, en la preferencia sexual o orientación sexual porque eh, solamente quienes han vivido un, una, un cuestionamiento de su propia sexualidad son las personas que logran tener una apertura diferente hacia la sexualidad de otros uh -huh. no siempre Incluso hasta hasta su propia sexualidad. Y obviamente esta experiencia de, de, de tener una, una vida asexual, de cuestionarme, yo estoy mal, quién está mal y demás, sí les genera como estas ideas diferentes de, su, de sus propias expresiones sexuales. Uh -huh. Y da posibilidad a, a, a descubrir qué más puedo tener. Y entonces el antojo es mucho más específico.
0: Claro. Y esto también para que ustedes lo sepan, ¿eh? Porque a lo mejor realmente lo que ustedes están teniendo es, o sea, a ver, tengo ganas de tener sexo con alguien, pero ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres saciar esa necesidad o quieres algo espe específico, particular? Y está bien tener uno sin el otro o esperarte para tener ambos. O sea, ustedes también hay que aprender a conocernos. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Tengo sed o tengo antojo? ¿sabe? ¿Es una necesidad o es una cosa que yo quiero? Es, es importante porque ya decíamos al principio algo que decía Jonathan. O sea, lo ponemos todo en el mismo saco. Y, y no, tiene sus matices. Otra cosa que él dice es, bueno, el deseo sexual es una cosa, el apetito sexual es otra, la excitación sexual es otra. Porque tú puedes tener eso... ...sin la excitación o con la excitación... ...a qué me refiero con excitación sexual... ...a la parte biológica, física... ...que si tengo una erección, que si tengo lubricación... ...a eso se refiere... ...eso es básicamente fisiológico... ...y la atracción sexual es diferente... ...es lo que te gusta en otras personas... ...entonces a algunas personas asexuales... ...les sirve mucho entender... ...que pueden tener atracción... ...pero no, es, no significa que tengan deseo sexual... Eh, eh, ...son cosas diferentes... Porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, pero es que a mí me gustan los hombres, sí, pero no significa que te los quieras llevar a la cama. Son dos cosas diferentes. Y a lo mejor tú podrás ver a alguien y, y pues sí que te despierte o no te despierte. O sea, son, se mueven diferente. Y también es importante entenderlo, digo, para todo mundo, para conocerlos. ¿Qué es lo que estoy teniendo? ¿Deseo, apetito, excitación o atracción? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque además tú puedes excitarte viendo una película, pero no significa que te quieras coger a la televisión, ¿verdad?
2: Bueno, <risa> claro. Es positivo.
0: O sea, es, esto es muy importante. Yo, de hecho, en, la, en mis redes sociales les compartí la diferencia, en los diferentes tipos de atracción que maneja Wikipedia de Aven, de esta organización. Y mira, son cuatro cosas. La atracción estética se refiere a las cosas que yo veo y me gustan. Y puedo decir, wow Eso existe. Cuando digo eso, me puedo referir a una persona, a un objeto, a una situación. La atracción estética tiene que ver con lo que veo o percibo, con mis sí con mis sentidos, y me gusta. Me parece lindo. A lo mejor, algunas incluso algunas personas a mí me ha tocado que me dicen, es que estoy confundida porque no sé si soy lesbiana, porque yo veo mujeres bonitas y, y me gusta verlas. ¡Ajá! Pero eso es una atracción estética, no significa que sea sexual, ¿verdad? Es estética. Bueno, otro tipo de atracción es la sensual, cuando quieres tocar o acariciar algo a una persona. Esa es la atracción. Fíjate, piénsenlo como la atracción estética está en los ojos, por así decirlo, y la sensual está en las manos. Quiero acariciar, quiero abrazar. La atracción romántica, pues no está en el corazón, porque más bien es el cerebro, pero piénsenla como en el corazón, de lo que me enamoro, quiero salir con esa persona. Y la sexual, aunque no solamente está en los órganos sexuales, pues también es algo que te quieres comer. Entonces, estética, sensual, romántica y sexual. O sea que los seres humanos somos más complejos de lo que pensamos, por favor. Hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención y no significa que nos los queremos dar ni agarrar ni comer, ni coger, simplemente existen.
3: Claro. Sí, porque luego está ese miedo, Pau, de que es que como es tal, ¿qué tal si quiere conmigo? Y entonces, ay güey, dejémonos de sentir en la última Pepsi del desierto. así por favor. Este y seamos conscientes a ver no porque una persona me confiese o me diga o me declare algo significa que ya quiere todo conmigo a ver es atracción nada más, esa nada atracción, más es atracción claro. es gusto y se es...
0: puede jugar con eso claro
3: ah, por supuesto y, y, y qué padre no pues gracias el cumplido está lindo qué bueno que te gustó yo también me gusto y ya va y no, no no tengo <risa> tema en eso pero sí dejémonos de sentir como la última Pepsi del desierto <risa> sí claro. porque ni coca hija hay quienes ni coca ¿no? <risa> Que si dices, ay, güey,
0: no, compra claro. una
3: vida Pero bueno, Claro, en, en fin. fin
0: Pero sí, ahí es donde, bueno eh, Ahora vamos a escuchar un poco de lo que estas chicas nos quieren contar Estas dos mujeres asexuales Sobre cómo ha sido la reacción de la gente a su alrededor Cuando se lo han dicho, si es que se lo han dicho No se lo he contado a muchas personas
1: eh, solamente a, a mis amigos más cercanos a Algunos familiares Y pues normalmente lo que me ha pasado Es que no saben lo que es Así que me ha tocado Y ha sido un proceso que, que he disfrutado muchísimo Me ha tocado eh, Informarme Aprender eh, Leer mucho sobre el tema Para yo después pues, poderles explicar De qué se trata Y pues típicamente me, me preguntan Que si es algo que tiene cura Que si es algo que se me va a quitar que si hay algún tratamiento, eh, pero pues no, creo que también se trata mucho de, de, de crear conciencia y, eh, y de enseñar a las personas sobre, sobre el tema.
0: Ahora vamos a hablar un poco, o les preguntamos, si han tenido parejas y si esas parejas han sido asexuales, sexuales y cómo lo han vivido.
1: La realidad es que todas las relaciones sentimentales que he tenido a lo largo de mi vida han sido con personas no asexuales. Eh, la mayoría de ellas, diría que todas, a excepción de la última, eh, no sabían que yo era sexual porque ni siquiera yo en su momento cuando estaba con ellos sabía que yo era sexual. Entonces solamente en la última relación que tuve sí se lo comenté. Y fue complicado para él porque pues era un tema que desconocía y no sabía cómo manejarlo. Eh, y pues bueno, hasta el momento solamente me he relacionado con
4: personas alosexuales. Casi todas las parejas que he tenido han sido sexualmente activas. Y solo he tenido una pareja que ha sido asexual. Y pues ahorita, por ejemplo, estoy casada con una persona sexualmente activa. Y pues ha sido lindo aunque un poco a veces frustrante para mis parejas por ejemplo el hecho de que ellos lo desean y yo pues no tanto y a veces no cedo tanto. Y pues ahorita con mi esposo tenemos acuerdos en que sí, sí vamos a tener sexo, pero este yo le doy sexo, él me da otras cosas, como por ejemplo hacer cosas que a mí me gusten y así. Para mí se convirtió como en una actividad recreativa, como cuando sales en una cita con tu pareja, haces algo en pareja, entonces... Este, no llevo una vida totalmente asexual, sin embargo, me considero asexual.
0: Fíjense que, que esto del poliamor con la asexualidad es algo más común de lo que ustedes piensan. De hecho, David Jay, el que fundó a Ben, se considera poliamoroso porque para muchas personas, digamos que un obstáculo para vivir el poliamor es el tema sexual. Pero para las personas asexuales, pues lo sexual no es relevante, entonces pueden tener muchas relaciones significativas, eh, muy cercanas, muy íntimas, sin necesidad de tener relaciones sexuales, ¿no? Eh, y hasta donde quieran, habrá gente que sí le gusten los besos, habrá gente que no, pero, pero es interesante esto que nos dicen porque la verdad es que la mayor parte de las personas pues sí son sexuales y entonces para una persona sexual encontrar pareja significa que muy probablemente encontrarán personas pues que no son asexuales y como estas mujeres pues tendrán que llegar a un acuerdo o sea, porque para una persona asexual, la frecuencia coital, el número de relaciones sexuales que les gustaría tener, idealmente es de cero, <risa> cero. Pero claro, como tienen parejas sexuales, pues tienen que llegar a este acuerdo. Y, y ahí es donde pues hay que trabajarlo, incluso tienen, pueden ir a terapia con Jonathan, pero, pero bueno, me parece que cuando haya... Cuando hay voluntad, ¿no? Jonathan, se puede lograr muchas cosas en pareja.
3: Sí, y, y creo que también es muy importante, Pau, en este punto en particular, que la pareja o que la persona sea consciente de lo que le está pasando. Porque esto sí me ha tocado ver parejas que tienen como esta disritmia o este... Pues sí, esta diferencia en el, en el deseo sexual, que sí puede ser mucha la diferencia pero que ni siquiera logran reconocer o identificar qué les pasa, ¿me explico? Y obviamente eso dificulta, por eso necesitamos también las etiquetas de una u otra manera, eso dificulta muchísimo el proceso, porque pues para empezar es ni siquiera sé qué tengo, qué me pasa, pero sé que no quiero tener relaciones sexuales. Y entonces ya investigando en la historia de la persona, de ver cómo es tu experiencia, qué vives, qué demás, pues es cuando se logran dar cuenta pues, que son, son asexuales, pero a falta de información, a falta uh -huh. de, de, incluso hasta de criterio en algunas ocasiones, de, de querer informarse. Como hay tanta aversión hacia el sexo, pues obviamente no quieren enterarse de nada del tema y es mejor mantenerlo en el pues es que no quiero, me duele la cabeza Este, él quiere muchas veces o ella da, siempre tiene ganas y yo no, y entonces me explico y genera obviamente un gran conflicto en la relación de pareja pero si sí necesitamos como esta conciencia de, bueno, a ver ¿qué me pasa a mí? ¿cómo lo vivo? ¿cómo lo estamos viviendo en pareja? si, estoy, si creo que lo puedo vivir o no, como muchos temas. Alrededor. Exacto,
0: también, o sea creer, como ellas nos decían, pues algunas parejas no sabían, otras... Yo, bueno, yo no sabía, ellos no sabían. Entonces, pues sí, también es es ver hasta dónde. Porque creo que las dos personas están bien viviendo, o sea, nada más que tienen un, una prioridad para la para la sexualidad compartida que es distinta, ¿no? Claro. Entonces, y, y diferente, por ejemplo, a las personas que tienen una baja de deseo sexual y entonces a lo mejor eso les causa malestar. Porque desde la sexología, este deseo sexual hipoactivo o ahora también nombrado desorden del interés sexual o de la excitación, pues algo de lo que nos habla este libro, como que es un manual que se llama DSM, es de que causa malestar a las personas, pero en las personas asexuales, o bueno, o a la pareja, pero en las personas asexuales lo que realmente es complicado es el mundo afuera, no tanto lo que ellos y ellas sienten.
3: Claro. Sí, que tiene que ver lo que mencionábamos al inicio, Pau, que la, la gente cómo lo percibe, la importancia que le da la experiencia sexual y que yo no complemento este, este, esta ideología, como todos estos temas son los que les mueven a ellos y a ellas.
0: Uh -huh, claro. Eh, les preguntamos también por qué creen que para la gente es tan complicado entender la sexualidad
4: y esto fue lo que nos dijeron. Yo creo que a la gente le cuesta trabajo porque la, sexual es, la sexualidad está muy normalizada. Ah, para todos se habla de sexo y el sexo es muy normal y hay personas que pues son sexualmente muy activas. Entonces a esas personas creo que es a las que más les cuesta trabajo entender que existimos personas a las que no, no nos interesan, no, no lo queremos, no lo pedimos, no lo buscamos. Y pues es más que nada porque ellos no se imaginan a sí mismos así, de esa manera. Entonces por eso creo que la asexualidad es este difícil de entender, sobre todo para ellos. Creo que es por muchos factores. Eh, tal
1: vez porque vivimos en una sociedad que tiende o está muy acostumbrada a, a sexualizarlo todo. Eh, y la mayoría creo que tienen este concepto de que solo a través del sexo se puede demostrar amor o intimidad o cercanía con otra persona. Eh, o incluso ven como, como la relación sexual como la máxima expresión de amor o de intimidad. Eh, creo también que, que si bien la sexualidad no es algo nuevo, creo que es algo que ha existido a lo largo de la humanidad en todos los tiempos tal vez no es algo que se haya explorado o estudiado o incluso normalizado realmente eh, a diferencia por ejemplo de eh, digo por poner ejemplos eh, las lesbianas los gays, incluso las personas trans que ya tienen bastante representación y visibilidad en la sociedad eh, creo que la sexualidad no se conoce tanto, ahí hay pues bastante trabajo que hacer de, de parte de nosotros y creo que también pudiera ser que al no ser algo tan conocido o de lo que se hable tan abiertamente, como no tiene visibilidad, pues es algo que, que, que no conocemos y cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos, pues es normal que, que ba se batalle para que se acepte o incluso llega a haber eh, miedo a lo desconocido.
0: Y finalmente les preguntamos básicamente qué les gustaría que la gente afuera y entendiera sobre la sexualidad
1: principalmente que entendiéramos que no se trata de una enfermedad que se pueda curar o de un trauma que se deba de superar eh, tampoco es una aversión al sexo o una, discap una discapacidad eh, sencillamente es otra orientación más la diversidad sexual es bastante grande y simplemente se trata de eso eh, y pues también que la capacidad de relacionarnos y de amar no depende de la orientación, eh, no, no depende de cómo nos identifiquemos eh, y que las personas que estamos dentro del espectro de la sexualidad podemos querer llamar a otras personas como, como cualquier otra persona. Eh, creo que también está esa suposición, que es bastante incorrecta, de que el sexo es una necesidad universal para desarrollar y disfrutar. De, de la intimidad y de una relación cercana y pues esto es incorrecto y pues por último que hay muchísimas maneras de tan diversas de sentir de expresar y de manifestar el amor
4: pues a mí me gustaría que entendieran que no es como un trastorno sexual que para empezar es diferente al celibato el celibato la gente lo elige son personas que sí son sexualmente activas, pero deciden no tener sexo. Y la diferencia con nosotros es que no, no queremos tener sexo, no nos interesa. Entonces, este, me gustaría que entendieran que la sexualidad no se nos da a todos, no lo queremos todos y no tiene que ser obligatoria. Y pues me gustaría agregar... Que existimos diferentes tipos de personas asexuales, ¿no? Hay personas que definitivamente no quieren tener sexo. Hay personas como yo, por ejemplo, que lo tenemos porque, pues, es una manera que tenemos de complacer a nuestros vínculos y es la manera en que queremos complacerlos. Y, pues, la sexualidad es diferente y todos debemos aceptarla, como es, igual las personas que se quieren vincular con una persona asexual deben de entender eso y deben de ceder un poquito con ese aspecto. Y, y bueno,
0: al final, al final como escuchamos, pues sí, quieren más bien que, pues, que sepan, que sepamos que, que existen y que de verdad la próxima vez que nos topemos con alguien, porque como ellas describen, luego la gente puede ser como, no sé, no hay que invalidar la experiencia humana. Fíjate que yo yo decía que, que admiro mucho a David Jay y una de las razones es porque hay en YouTube hay muchas entrevistas con él y él de verdad tiene la paciencia. Me acuerdo que una vez fue un programa súper famoso de mujeres, que de solo mujeres, donde le preguntaban, ay papacito, pues aquí ponte y ahorita te damos, ¿no? O sea, nada más, ahorita te curamos. Y yo decía, híjole, eso es como muy violento, ¿no? Porque, digo, y el otro así puso una cara así de, ya sabes, porque ya está más que acostumbrado. Me acuerdo de una entrevista en donde le preguntaba a este hombre, oye, pero a ver, ¿y tú? este ¿Cómo sabes que no te gusta el sexo si no lo has probado? Le decía este.
3: Ay, ah, la pregunta de todo. El... Sí,
0: la pregunta. Ah. Y entonces David le dijo, a ver, cuando usted empezó a tener relaciones sexuales, que ya le había dicho que era durante la adolescencia, ¿no? Usted... ¿Tuvo que tener relaciones sexuales para saber que le gustaban? Ah, no, yo ya sabía desde antes que me gustaban. Yo ya nada más estaba esperando para tenerlas. Ah, bueno, pues es que no necesitaba tenerlas para saber que le gustaban. Yo no necesito tenerlas para saber que no me gustan. Y créanme, hay muchas personas que pues las han tenido, han accedido, o alguien, desgraciadamente, también ha abusado. Pero, pues no, eso no hace que les guste el sexo, ¿verdad? Entonces, dejemos que la gente viva su vida en paz. No podemos generalizar... Y como me decía otra chica que me dio su testimonio para este artículo, lo que me interesaría que la gente supiera es que no se puede ir por la vida suponiendo que todo mundo le da al sexo el mismo valor. El hecho de que alguien no desee conectar a nivel sexual con otras personas no significa que no puede establecer otro tipo de conexiones a muchos otros niveles igualmente importantes. No estamos rotos y no necesitamos que alguien nos cure, porque además solo quiero decir que David Jay, dio una conferencia una vez diciendo que la gente, no hay investigaciones sobre la amistad porque la gente es, o, o eres sexo, sexo este, es tu pareja o amigo o, o no eres nada, pero la amistad también es importante y no se ha estudiado tampoco, entonces pues
3: qué claro. interesante de hecho en, en ese sentido, por ejemplo, en, culturalmente hablando por ejemplo en Estados Unidos, de cómo van viviendo el 14 de febrero que también lo hemos hablado mucho aquí en el programa la ventaja es que aquí celebramos el amor y la amistad, ¿no? Versus con otras culturas en donde uh -huh. es como sí. como todo esto de, del... Pues sí, la importancia que cada cultura le va dando a las relaciones de pareja y que también es todo un tema alrededor, Pau. O sea, no es lo mismo sí. una... Una cultura donde se, se, se puede privilegiar no nada más las relaciones de pareja, sino también las relaciones afectivas, pues va a tener uh -huh. mayor posibilidad de, de poder compartir, ¿no? O que las personas compartan Por sus supuesto. estatus de pareja. Por supuesto. No tendrían y lo importante que es país. en nuestra vida. Claro. Claro,
0: claro. claro. Exacto. él decía ¿cuál es la diferencia? Si tú tienes ahorita contactos en tu teléfono ¿cuál es la diferencia entre los que les hablas más seguido y a los que no o a los que les escribes más seguido y a los que no también hay grados, ¿no? Pero bueno.
3: Que sí. La, la, las relaciones no, no le vas a contar lo mismo a tu mejor amigo a tu mejor amiga claro. que a alguien que no con el que tienes una relación laboral solamente, por ejemplo. O no le vas a hablar aunque tengas en la misma agenda a tu jefa no le vas a hablar a tu uh -huh. jefa el día de la peda mejor le hablas a los amigos. <risa>
0: Esperemos que no. Güey, pero sí. Por ejemplo, mi amistad contigo es súper significativa. ¿Qué haríamos sin las claro. amistades? Yo voto porque hay que estudiar más el tema de la amistad. No solamente pensar que, que, que si no hay sexo entre un hombre y una mujer ya no hay nada, ¿no? Porque tú y yo... Luego la gente co se confunde con nuestro tipo de relación. Pero es que es muy cercana a muchas. ¿Qué les podemos claro. decir? Es muy cercana. <risa> <risa> Oigan, y, y bueno, ¿por qué hablábamos del pastel um, al principio? Porque... Para ellos, eh, el lema que tienen es Why have sex when you can have cake? ¿Por qué? Es que suena mejor, o sea, el chiste suena mejor en inglés, o por las palabras, pero ¿Por qué tener relaciones sexuales si se puede comer pastel? Entonces, cuando tú entras a esta red, te reciben con un pastelito Ay, virtual. Ay, cosita hermosa. Muy rico pastel. Me encanta el pastel. Yo amo el pastel. Oiga, okay. <ríe> oh si quieren más información, pues está bien. Ven. Está Asexuales y aromantics Chile, Avenitas, con V, o REVA, R -E -V -A, Red para la Educación y Visibilidad de la Sexualidad, y también Asexuales México y América Latina. Eh, únanse si quieren saber más sobre este tema, eh, esperemos que les hayamos dado información valiosa. Y que si conocen a alguien asexual, pues ahora le vean distinto, mi sí, querido por favor,
3: George. por favor.
0: <ríe> y que nos puedan seguir a nosotros en nuestras redes, en Twitter como arroba sexpaumillán, arroba sexólogo-yaco, y en Instagram como arroba sexpaulinamillan, que estuvimos un tiempo un poco menos activos y activas, pero es porque esta nueva realidad, normalidad, guión, no quién sabe cómo, pues este nos ha mantenido un poco... Este, ocupados, ¿verdad? Pero aquí estamos, aquí seguimos. Pórtense mal y cuídense bien, y hasta la próxima.
3: Desmangües. Bye. Bye. Bye.
0: Él me decía que esa falda era muy
2: fea. Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella. Me controlaba todas las noches, noches en vela, con sus peleas. Pues agárate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser